0: su palabra. Hermanos, si tienen sus Biblias, por favor abren a Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 18. Vamos a repasar rápidamente los dos versículos que ponemos en memorización en la escuela dominical, versículos que empezamos a ver hace 15 días, hace 8 días también en que Jesús pone en resumen por la Sagrada Escritura su propósito de venir a la tierra. Estos versículos son muy importantes porque van a dirigir nuestro entendimiento de los próximos versículos y capítulos del Evangelio de Lucas. Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y vimos... Que Jesucristo no simplemente habla de este propósito, no solo habla de estas verdades, sino que los pone en práctica, lo hace. Y por eso llegamos a, al mismo capítulo 4, versículo 31, a ver la reacción mientras pone en práctica este propósito, nuestro Señor Cristo Jesús, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Aquí vamos a pausar un momento para ver qué quiere decir esto, su palabra era con autoridad. Se admiraban todos de su doctrina en Capernaum porque su palabra era con autoridad. ¿Qué significa? Pues, por una parte, el hecho de que él enseñaba o hablaba con autoridad tenía que ver con su forma de enseñar. Por ejemplo, acuérdense de lo que ya vimos en el Evangelio de Mateo con un dedo en Lucas 4 para no perderlo. Vuelvan un momento a Mateo 5, al Sermón del Monte, Mateo 5, 27, para acordarnos de cómo vimos la autoridad de Jesús cuando enseñaba en el Sermón del Monte. Mateo 5, 27, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, y así tenía que enseñar también. Cualquier rabino, cualquier buen maestro de la palabra en este entonces, no cometerás adulterio. Así mandó Jehová Dios entre los diez mandamientos. Pero note cómo Jesús sigue en versículo 28, pero yo les digo, fíjense en la diferencia. Versículo 27, oyeron que fue dicho y se encuentran en las sagradas escrituras, no cometerás adulterio pero Jesús llega con autoridad para enseñar algo más. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él extiende el mandamiento, lo desarrolla más. ¿Quién tiene derecho a hacer esto? A tomar la palabra de Jehová Dios para desarrollarlo más. Solo alguien de gran autoridad. Alguien de autoridad a la par que Dios mismo. Solo tal clase de persona podría enseñar de esta forma. Y Jesús no solo lo hizo esta vez. Vuelvan a leer versículo 31. También fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio, otra vez citando el Antiguo Testamento. Versículo 32, pero yo les digo otra vez su autoridad a la par que Jehová Dios, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sigue adelante, versículo 38. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, otra vez citando lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, versículo 34, no resistan al que es malo. Antes. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O bajen al versículo 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerán a tu enemigo. Esta parte no estuvo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice amarás al prójimo, pero añadieron algunos y aborrecerán a tu enemigo. Pero Jesús nos enseña algo extra. Versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿Quién tiene autoridad para tomar los versículos de lo que llamamos el Antiguo Testamento y desarrollarlo más? A enseñar algo más, a extenderlas, a encontrar una aplicación que no está evidente a primera vista. ¿Quién tiene autoridad para hacer esto? Se quedaban todos maravillados de la doctrina de Jesús. Como vimos otra vez, Mateo capítulo 7... Versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas pudieron repetir la palabra, dar su opinión sobre la palabra, Jesús llegaba con autoridad para decir, miren lo que dice la Sagrada Escritura, yo les digo, y lo desarrolla más, hasta la cumple. Cuando Lucas, volviendo a ver Lucas 4, 32, cuando Lucas dice se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, en parte quiere comunicar esto. Jesús comunicó con autoridad de la palabra. Él, él tenía una autoridad a la par el Dios que dio el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Lucas quiere enseñarnos algo más también de su autoridad. No solo del hecho de que la palabra de Jesús está a la par del Padre, sino también tiene autoridad como en este ejemplo de Lucas 4.33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz... Hace 15 días vimos allá arriba en Nazaret cómo era una reunión en una sinagoga en que los judíos oraban juntos, a veces oraciones memorizadas, a veces eh, exponían de por sí sus oraciones, cantaban himnos también, llegaban a leer las sagradas escrituras de los si llegaba uno a instruir a los demás, imagine que en medio de esta reunión uno se incomodó. Dice que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahora, nos va a decir el versículo 34 que Jesús es el Santo de Dios. ¿Cómo reacciona un demonio inmundo? ...a la santidad de Dios... ...se queda cómodo. No. Un espíritu inmundo se incomoda... ...delante de la santidad de Dios. Cuando Jesús está presente en esta sinagoga... ...en la santidad de Dios... ...el demonio inmundo no puede estar quieto. Tiene que buscar alguna salida. No tolera la santidad de Dios... Empieza a irritarse, a buscar una salida, a encontrar una forma de reaccionar contra la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hace aquí? Exclamó a gran voz. Dijo, ya no tolero más. No aguanto más. Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. No tolera más y se expresa en contra de Jesús. Ahora, déjanos. ¿Qué tiene con nosotros? ¿Quién es este nosotros? ¿Hablaba de todos que estaban en el público en, el, en la sinagoga ese día? No, porque como vemos... Los de la sinagoga de Capernaum recibieron a Jesús. No querían que Jesús lo dejara. Hasta vamos a ver en unos versículos, le, le rogaron que se quedara con ellos. Entonces cuando dice, déjanos, no está hablando de todos en la sinagoga. ¿Quiénes son este nos? Bueno, algunos piensan inmediatamente en, en el ejemplo en que Jesús sanó al hombre Poseído por una legión de demonios. Vamos a ver de él en unos capítulos en Lucas. Este no solo tenía un demonio, fue poseído por una legión, por mil demonios aún. Y algunos, pensando ya con anticipación en este momento, dicen, ah, cuando Jesús, cuando este dice, déjanos que tienes con nosotros, está hablando de parte de los demonios. Pero aparentemente este hombre solo tiene un demonio. No ha aparecido legión todavía. No hay otro demonio ahí. Déjanos, ¿qué tiene con nosotros? ¿Quién es este nosotros? Es el demonio y el hombre poseído. El demonio ya es tan parte de este señor que habla de no. Déjanos a mí. Y al hombre en quien estoy. O, oh, como en otras veces, cuando alguien habla, cuando un demonio, cuando una persona poseída habla, no es la voz de esta persona misma. La voz del demonio. Y así entendemos acá. Un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, es el demonio que está hablando, que deje a sí mismo el demonio y al hombre a quien ha poseído. ¿Qué tienes con nosotros? Déjanos solo, Jesús. Es una persona, pero de dos espíritus. Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Aquí hay una amenaza. Si Jesús no deja solo a este demonio en ese hombre, el demonio... No solo será el único destruido ahí. Va a destruir el hombre a quien ha poseído también. Has venido para destruirnos. Es para amenazarle a Jesús. No hagas nada contra nosotros. Porque al quitarme a mí de este Señor, Él va a perder la vida también. Yo te conozco quién eres el santo de Dios. Algo común en las tentativas en este entonces para echar demonios de la gente era buscar el nombre del demonio. La idea era que si encontraba el nombre del demonio podría entonces apoderarse de él, de tener autoridad para este, echar al demonio. O en este caso, el demonio Conociendo a Jesús, busca apoderarse de Jesús por su nombre. Yo te conozco. Junto con la amenaza, no nos destruyas. Intenta echar a Jesús de ahí. Yo te conozco quién eres. El Santo de Dios. Es una batalla espiritual que de repente surgió en esa reunión de la sinagoga. Y estaba en juego la vida de un hombre poseído, de quien salió la voz del demonio amenazando a Jesús, diciéndole que nos vas a destruir si intentas echarme de él. Jesús le reprendió, diciendo primero, cállate. Cállate. Primero que todo, no voy a dejarle lugar para hablar más. Tu comunicación es falsa, es inapropiada. Y primero, no vas a hablar más. Segundo, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, echó al hombre al suelo frente a la vista de todos en la sinagoga ahí cuando... Obedeció a Jesús y salió de él, pero mire, salió de él, no le hizo daño alguno. Jesús lo rescató. Este demonio, aunque quería destruir al otro, no pudo. Jesús sal, no solo sacó al demonio, sino dejó salvo y seguro y sano. Este que fue poseído. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él, no le hizo daño alguno. Fíjense en la respuesta de todos ese día en versículo 36. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, fíjense en su reacción, qué palabra es esta que con... Autoridad y poder manda a los espíritus en mundos y sale. Así desea Lucas que maravillemos también de la autoridad de Jesús. O oh, sí, como vimos en Mateo, su palabra está a la par de la palabra del Padre en cuanto a autoridad y todos le admiraban por su doctrina. Pero Lucas, igual como Mateo, quiere hacer brillar otra faceta de la autoridad de Jesús. Cuando él habló, los espíritus inmundos tenían que obedecerle. Aunque le amenazaban, tenían que someterse a la palabra de Jesús. ¿Qué autoridad tiene este hombre para que los espíritus en mundos le obedezca. Y no solo tiene autoridad sobre los, los espíritus en mundos. Como ustedes leyeron este pasaje para la escuela dominical, se acordarán que aquí vemos que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, como veremos en un momento. ¿Qué tiene autoridad sobre las criaturas del mar? como veremos también en un ratito, que tiene poder aún sobre los pecados para perdonarlos en la sanación del paralítico. Jesús tiene una autoridad que se va revelándose poco a poco en el Evangelio de Mateo. No la pierda. Una autoridad sobre los espíritus en mundos, sobre la enfermedad, hasta sobre las fuerzas de la naturaleza, aún sobre los pecados, la palabra de Él tiene poder. Noten también el cariño y la compasión con que Jesús maneja la autoridad. Es algo maravilloso. No solo salvó a este hombre que el demonio amenazó que le iba a destruir. Si nos siguen leyendo en versículo 38, de Lucas 4 Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Estamos hablando del mismo día. No es que pasaron unas semanas y luego ocurrió otro milagro. Jesús, después de salir de, esta, de este día tan llamativo en la sinagoga, decidió pasar a la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Le rogaron por ella. Note la preocupación de los familiares por la suegra de Simón Pedro. Y hasta le rogaron a Jesús que la sanara. O posiblemente le rogaron por ella porque no pudo. Estaba con gran fiebre en la cama. Tal vez estaba inconsciente. No sabemos. Pero eh, llegando Jesús a la casa se supone para, para comer con los demás, le rogaron por ella a Jesús. Versículo 39. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Noten varias observaciones. Primero, inclinándose hacia ella. Bien interesante es comparar este milagro con la descripción de Mateo y de Marcos también. Porque Mateo nos cuenta que Jesús tocó su mano y la sanó. Y Marcos nos cuenta que Jesús la tomó de la mano y la levantó. Y así era. Jesús llegó inclinándose sobre ella, le tocó la mano, le levantó y estaba sanada. Pero Lucas quiere enfatizar otra faceta de este milagro, inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió a la fiebre. ¿Se acuerda otro momento en que vimos este verbo? Hace algunos versículos. Versículo 35. Hablando el de, al demonio, Jesús le reprendió. Igual como en la sinagoga, Jesús reprendió al diablo por su palabra Cállate y sal de él, ahora en la casa de Simón Pedro, otra vez por su palabra, habla, reprende, esta vez a una enfermedad, a la fiebre, y la fiebre la deja. Claro que también le tocó con la mano, como nos dice Mateo, la levantó con la mano, tomando la mano de ella, claro. Pero Lucas quiere que enfoquemos, mire su palabra. Su palabra de poder. Fíjense en su autoridad. Reprendió al diablo. Reprendió una fiebre. Así es de maravilla la autoridad de Jesús. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. La fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, les servía. Y es bien evidente en el griego de que tenemos la traducción en español les servía, quería decir, les preparaba comida. Les preparaba la Ahora, si usted tiene una, una gran fiebre, uh, ¿luego quiere de repente levantarse a servir a la gente de, que, de comer? No, ninguno de nosotros. Pero esta mujer estaba tan sanada completamente con energía Después de tener una gran fiebre a tal punto que tal vez ni pudo pedirle a Jesús que le sanara, llega Jesús con la palabra, reprende a la fiebre, y ella se queda tan restaurada inmediatamente que se pone de pie y empieza a preparar la comida para todos. Versículo 40. Al ponerse el sol... Porque acuérdense, era el día de reposo, se reunían en la sinagoga, había restricciones sobre el viaje, pero a ponerse el sol podían ya viajar libremente otra vez. A ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjese en su cariño, en su atención. Puede haber haber visto una multitud fuera de la casa, puede haber dicho, ahora, todos ustedes sean sanados y se habrían sanado. Así va a ser con diez leprosos en unos capítulos todavía. Con diez leprosos que a la distancia van a pedir sanación, Jesús de lejos va a decir, sí, muéstrense al sacerdote, y los diez van a salir corriendo para el sacerdote sanados. Pero Jesús en este caso no lo hace así. En vez de hacerlo por distancia, se acerca a ellos y les pone las manos sobre los enfermos. Ahora, no sé de ustedes, pero cuando hay un enfermo en nuestra casa, normalmente no les ponemos las manos. Le decimos, apártate, porque no queremos contagiarnos tampoco. Jesús, en cambio, se acerca a ellos y pone las manos sobre los más ricos de ellos. ¿Verdad? No. ¿Sobre quiénes? Cada uno de ellos. No importa su estatus económico. No importa si eran hombre o mujer, si eran bellos o feos, lo que sean, su enfermedad, lo que sea su condición física o económica, Jesús demuestra una compasión a cada uno de ellos sin faltar, les pone las manos con cariño y amor y les reprende la enfermedad que tienen para que estén sanados igual como a las suegras de Pedro. Versículo 41, también salían demonios de muchos. No solo de algunos, unos pocos, de muchos en una noche, dando voces y diciendo, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía. No les dejaba hablar. Fíjese que los demonios en este momento saben más de la identidad de Jesús que los mismos que van a ser sus discípulos. Ya lo pueden identificar como el Hijo de Dios. ¿Sus discípulos? No todavía. Esto va a aparecer en capítulo 9. Pero Jesús no quiere este testimonio de los de mala reputación, primero. Y segundo, aún sus discípulos no están capacitados para entender, para comprender lo que es, lo que significa el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucho que aprender y reconocer. Por eso los reprende. No les deja hablar porque sabían que Él era el Cristo. Pero no el Cristo a la forma de ellos, sino el Cristo a la forma como quiere su Padre. Y esto vemos en versículo 42. Cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto. Imagine, una noche. Ya de día salió, fue a un lugar desierto. La gente le buscaba. Llegando a donde estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Muy diferente que en Nazaret, donde querían matarlo. En cambio, dicen: Por favor, Jesús, ¿por qué te quedas acá del desierto? Ven con nosotros, queremos recibirte, pasa tiempo con nosotros, no te vayas a ninguna parte, prométete que aquí te quedas con nosotros, no con ninguna otra parte. Pero él les dijo, es necesario, no es opcional, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Rechaza su invitación y sigue adelante, predicada en las sinagogas de Galilea. Entonces, para resumir, Lucas quiere que nos maravillemos de la autoridad de Jesús, que revela poco a poco en crecimiento en este pasaje su autoridad sobre demonios, su autoridad sobre enfermedades, sobre toda clase de enfermedad, su poder, como vamos a ver en capítulo 5, sobre las criaturas del mar, su autoridad sobre la inmundicia, su autoridad para perdonar pecados. Lucas quiere que no pasemos por rápido estos milagros sin maravillarnos a los pies de Jesús, primero, segundo, Quiere que nos maravillemos de su compasión también. Como pone las manos para bendecir a cada uno. Como sana a cada uno. Aunque lo puede haber hecho de otra forma. Como tiene una atención especial a cada uno sin fallar Jesús. Ejerce su autoridad para todos. ¿Cómo reaccionamos nosotros a esto? ¿Qué quiere Lucas que hagamos? ¿Cómo quiere Lucas que respondamos a la autoridad y la compasión de Jesús? Bueno, primero podemos decir con seguridad, no como los de Nazaret. Vuelven rápidamente a 4.28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, y le echaron fuera de la ciudad... Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Claro que Lucas no quiere que reaccionemos con ira y enojo a la autoridad y la compasión de Jesús, ¿verdad? Esto bien evidente. Pero que tampoco reaccionemos como los de Capernaú en 4.42 salió, fue a un lugar desierto, la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Bueno, esto es mucho mejor que los de Nazaret, ¿verdad? No hay nada de negativo en su reacción. Pero acuérdense que no concordaba con lo que Jesús quería. Ellos lo veían como Jesús. Aquí tienes lugar para con nosotros, quédate con nosotros. Pero, ¿qué era necesario que Jesús se fuera? Tal vez ellos pensaban, Jesús, aquí te quedas bien. Te incluimos. En nuestra ciudad, nuestros planes, tú tienes un lugar aquí con nosotros. Pero, Jesús dijo, no, hay una autoridad más alta que la tuya. Hay una autoridad más exigente los deseos, estoy con ustedes y que todo esté bien. Es necesario que también a otras partes vaya y le anuncie el evangelio del reino de Dios. Entonces, si nuestra reacción no es como los de Nazaret, por un lado, a decir, Ah, te enojamos contigo, Jesús, que te vayas. Si no es así, ni es... Con decir, Jesús, incorporamos, te recibimos, que por favor te quedes. Si esta tampoco es la reacción que debemos tener a Jesús, ¿cómo debemos reaccionarle entonces? Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío o la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Imagínense, no había espacio para que les hablara Jesús. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ya lo vimos con la suegra hace unos versículos, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es conveniente porque si no había muchas olas, pues el mar podría reflejar la palabra de Jesús para que todos escucharan claramente. Y así tenía la barca ahí como un púlpito, pero en el agua, mientras todos los demás estaban en la playa, o tal vez pisando en el mar para escucharle, y así predicó Jesús. Acuérdense que no nos dice nada sobre lo que predicó Jesús ese día. Si dijo alguna parábola, si contó chistes, eh, si citaba la palabra, no sabemos, no nos dice, porque quiere que enfoquemos en la Reacción, estamos por leer. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, comparen estas dos frases. Jesús, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón, toda la noche hemos estado trabajando, nada, hemos pescado. Ahora, si usted va de pesca, ¿a quién va a escuchar? ¿A un carpintero o a un pescador profesional? ¿Quién prefiere que sea su guía si va de pesca? ¿Un carpintero? ¿Un pescador profesional? ¿Pescador profesional, claro? Un carpintero, aunque haya pescado mucho, no tiene que vivir de la pesca, ¿verdad? Entonces, él va a saber algo, tal vez, pero no es su oficio, no es su profesión. En cambio, uno como Simón Pedro puede decir, trabajamos toda la noche y estas redes pasaban todos juntos, mojadas serían unas toneladas posiblemente, entre dos barcas grandes para, para pescar y acaban de sacarlas sin, sin pescar nada, lavar las redes, dejarlas en la playa para secarlas y Jesús quiere salir en el día ahora para pescar. No tiene ningún sentido, pero ¿qué hizo Jesús con la suegra? Reprendió la fiebre, ¿verdad? Por su palabra. Aquí la palabra de Jesús, boga mar adentro. Echen sus redes para pescar. Aún el pescador profesional dice, mas en tu palabra, echaré la red. Por tu autoridad, y solo por tu palabra, carpintero. Por tu palabra, echaré la red. Habiéndolo hecho, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Cuán grandes eran estas barcas? Como vimos en la clase de escuela dominical de los jóvenes, fíjense en el tra en la trailer que está al lado de, de la iglesia acá. Algunos de ustedes lo pueden ver por las ventanas. Fíjense en esta trailer. Ahora, esto sería un poco más pequeño que una barca que utilizaban en este entonces para pescar en, en el mar de Galilea. Entonces, si pueden imaginar dos barcas, un poco más grande que esta trailer que han encerrado una cantidad de peces, que ya las dos barcas se van a hundir. Cuando la noche hace unas horas, trabajando toda la noche, no, no pescaron nada en absoluto. De repente están por hundirse las dos barcas de manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, enojado con Jesús, porque se le van a hundir las dos barcas. ¿Así reaccionó? No, él no reaccionó como los de Nazaret, ¿verdad? No se enojó con Jesús. Entonces dijo ante Jesús, diciendo, quédate conmigo todo el tiempo que quieras, Señor. Señor. Y Jesús respondió, es necesario que también vaya a otras partes para predicar. Así dice. No, tampoco. Pedro no reaccionó como los de Capernaum, tampoco. halló de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vio no solo lo que declaró el diablo en 4.34, te, yo te conozco quien eres, el santo de Dios. No solo vio que sí, Jesús es el santo de Dios, sino que vio su propio pecado al lado de la santidad de Jesús. Y en vez de enojarse, en vez de decir, quédate conmigo todo el tiempo que quieras, dijo, aparte de mí. Apártate de mí porque el pecado no te tiene nada que ver con la santidad, y tú eres santo, yo soy pecador. Esta es la respuesta apropiada, como veremos, a la autoridad y la compasión y la santidad del Señor Cristo Jesús. Apártate de mí, porque soy pecador. No nos dice Simón Pedro exactamente qué pecado, qué clase de pecado. Reaccionó mucho. Si tienen tiempo en casa, lean Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Cuando está el profeta Isaías en el templo adorando a Jehová Dios y la presencia de Jehová llena el templo y van a ver la misma reacción. Frente a la santidad de Dios. Reconocemos nuestro pecado y fallamos, que desobedecemos, que andamos en rebeldía, que no queremos nada que ver con Dios. Que, oh sí, podemos decir, uh, uh, ayúdame como los de Capernaum, acompáñame, te recibimos, pero con tal que no hagas muchos problemas, tal vez que no me pidas convertirme o arrepentirme o ser aleluya o lo que quiera. ponte en tu lugar. Jesús, y te recibo cuando Simón Pedro ve que no hay comparación. Él es santo y yo no. Él es poderoso y yo no, aparte de mí. Porque versículo nueve por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No fue solo Pedro que se sintió incapaz de mantener su presencia delante de Cristo Jesús, de estar delante de él como pecador. Los demás en las barcas también fueron apoderados del temor y dijeron, por favor, apártate de nosotros, Señor Jesús. Asimismo, de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran... Compañeros de Simón, ven que delante del santo de Dios, ellos no tienen autoridad. Merecen condenación, así que lo mejor sería que Jesús solo sea aparte de ellos. En cierto sentido, reconocían como el diablo seremos destruidos si tú te quedas con nosotros en tu santidad y nosotros pecadores. No tenemos esperanza. Lo mejor sería que te apartes, Jesús, de nosotros. Pero además de la autoridad de Jesús, que hemos visto en estos milagros? La autoridad de Jesús, ¿y qué más? Y su compasión también. Fíjense en la reacción de Jesús en versículo 10. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero él es pecador. ¿Cómo va a ser pescador de hombres uno que sigue a Jesús? Porque este mismo Jesús santo y de autoridad es amplio en perdón y es compasivo. Este mismo en no solo le puso las manos sobre cada uno de los enfermos para sanarle, también llegó a este pecador para decir, no temas, te quedas no solo perdonado, sino que te voy a utilizar, a seguirme a mí. Serás pescador, pero pescador de otra clase. Serás pescador de hombres. Vas a pescar a hombres, ya no a peces para la muerte, sino a hombres para vida. Serás pescador de hombres. Vas a salvar vidas, igual como experimentaste o recoger estas redes pesadas, llenas de, de pescados ahora, hasta que se hundían las dos barcas igual. Vas a pescar a hombres por la palabra de Jesús mismo, la palabra de autoridad empoderada por el Espíritu Santo para salvar a multitudes de hombres. Cuando Él llegue, en unos años, ay, pasando de Lucas a Hechos, para predicar la palabra con el poder del Espíritu. La reacción nuestra Debe ser igual como la de Pedro. Apártate de mí, Señor. Porque soy hombre o soy mujer, pecador o pecadora. No lo merezco, Señor. Delante de tu santidad, mejor que te apartes de mí. Y no sufra la condenación que merezco. No temas. O está por explicarle mucho a Pedro todavía. Cómo va a llevar sus pecados en su propio cuerpo en la cruz cómo va a morir por parte de él, cómo va a derramar su sangre para que Pedro y nosotros nos queremos perdonados, para que en su resurrección tenga Pedro y nosotros también nueva vida. O hay mucho que explicarle a Pedro todavía, pero Pedro sabe lo suficiente para reaccionar según versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo siguieron, dejándolo todo. Esto fue la pesca más grande de sus vidas. Imagine la cantidad de dinero que acaban de ganar por obedecer la palabra de Jesús y llevar estas peces a la tierra. Imagine, tal vez puede haberse jubilado el resto del año por lo menos en este dinero a decir que yo no trabajo por varios meses más porque con esta pesca estamos bien, mi suegra y yo y los demás, de por mucho tiempo todavía. Pero reconocieron que este llamado del Señor, no temes, tiene el perdón de pecados y el poder seguirle a Jesús es de más valor que toda esta pesca, que todo este dineral que había ganado ahí, era de más valor. Este perdón y el poder seguirle a Jesús. Cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo, todo le siguieron a Jesús. ¿Cuál sería la reacción que Lucas quiere que tengamos nosotros a la autoridad y la compasión de Jesús? Claro, no como los de Nazaret a enojarnos con Jesús, ni tampoco como los de Capernaum, que dirían que sí, Jesús, te queremos incluir, pero hasta cierto punto, o de decir, soy pecador, soy pecador, por tu compasión, por tu misericordia. Lo mejor sería, apártate de mí, Señor, y de escuchar las palabras de Jesús, no temas, has perdonado, porque Él ya Hizo la obra por lo cual ha perdido nuestros pecados. Cuando murió en la cruz por usted, por mí, cuando resucitó al tercer día, ¿cómo será su reacción a Jesús? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos... Visite caminando en su palabra.org